0: Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast zu einer neuen Reihe, nämlich zum Thema Medical Affairs. Und da freue ich mich total drauf, dass wir wieder jemanden von SpiritLink dabei haben. Erinnern Sie sich, wir haben die erste Podcast-Reihe angefangen mit spiritlink und jetzt wieder. Mit dabei ist nämlich Dr. Patrick Neubert, der ist Senior Medical Advisor bei spiritlink Hallo Patrick. Hi Hannah. Freue mich, dass du dabei bist. Wir haben uns ja so ein bisschen besprochen davor natürlich zum Thema Medical Affairs, wie wir das aufgreifen wollen und dann hattest du die Idee, wir kümmern uns um die Mythen. Deswegen haben wir so drei Mythen. Aber bevor wir überhaupt zu den Mythen kommen, die sich so Medical Affairs ranken, was sind denn Medical Affairs? Klär uns mal auf.
1: Also ähm, bei Medical Affairs fällt unter Firmen vieles. In erster Linie denkt man da an die Medical Advisors, die mhm. bei Pharmaunternehmen arbeiten, die Studienkoordinatoren und die MSLs, also Medical Scientific Läsion Managers. Mhm. Je nach Unternehmen ähm, kommen da auch, spielen da auch verschiedene andere Disziplinen mit rein. Da geht es dann so um Pharmakovigilanz oder Patient Engagement, die dann auch zu den Medical Affairs im Größeren gezählt werden. Die Arbeit bei Medical Affairs dient dem Hauptziel in Richtung Erkenntnistheorie, also reden über Wissenschaftliche Daten über Studienergebnisse, über die Indikation, eine sehr breite Sicht auf die Therapielandschaft in einer bestimmten Indikation zu haben. Es geht in Abgrenzung zu, zu Commercial, zu den Commercial-Abteilungen, nicht direkt um eine Verkaufsabsicht bei Medical Affairs.
0: Genau, da geht es ja wirklich ums Aufklären, ne? Studienlage darstellen, zusammenfassen, richtig?
1: Genau, genau.
0: Okay, und dann komme ich gleich mal zu dem ersten Mythos, den wir uns für diese Folge vorgenommen haben, nämlich, dass sich Medical-Abteilungen nur um Studi Studien kümmern. Stimmt das denn? Was ist dran an dem Mythos?
1: Die Studien haben, wie gesagt, den großen, den großen Anteil bei Medical Fairs. Mhm. Und es geht einigerseits eben darum, ähm Studien zu initiieren und zu betreuen und Studien okay. zum Laufen zu bringen und da zu unterhalten und auf der anderen Seite aber auch ähm, Studienergebnisse zu kommunizieren. Also Kommunikationsaufgaben werden bei Medical Affairs immer wichtiger, mhm. ähm, denn die Sicht ist, dass auch Medical Affairs und MSLs MSL im Speziellen natürlich Vertreter der Unternehmensmarke und der Produktmarken beim Kunden sind. Das mhm. heißt, ähm, da ist die Interaktion mit Kunden auch da, mit einem bestimmten Segment meistens, den, den Key Opinion Leadern und es ist für Medical Affairs hier sehr wichtig, diese Interaktionen zu pflegen, Insights zu bekommen von KundInnen ähm, über Kongresse zu sprechen, an Kongressen zu sprechen, über die neuen Studienlagen ähm, Bescheid zu wissen und diese präsentieren zu können und dementsprechend ist so das Große, was diesen Mythos etwas aufhebt, dass äh, die Kommunikationsanteile bei Medical Affairs mhm. eben so groß werden.
0: Okay. Das, jetzt hast du mir schon eine Frage vorab genommen, nämlich wollte ich nämlich noch fragen, wann sind denn Medical Affairs wichtig? Jetzt hast du es ja schon eh so ein bisschen angerissen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Abteilung Medical ist so auch so eine Schnittstelle intern Unternehmen, aber schon nach außen raus zu Key Opinion Leadern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Medical Affairs sind im Prinzip immer wichtig. Also Okay, immer. Wenn, wenn wir da jetzt wenn wir da jetzt einen, einen klassischen Produktlebenszyklus uns mal anschauen von einem Medikament, also Pre-Launch, Launch, reifes Produkt ähm, bis zum ja Pflege des reifen Produkts, sind Medical Affairs im pre vor allem aktiv, um ähm, Insights zu generieren. Wie sehen denn ähm, Healthcare Professionals die Therapielandschaft? Wo sind Medical Needs? Wo sind aktuelle Pains und Lücken in den Behandlungslinien? Wie sind Patientenüberweisungswege von einer Facharztdisziplin zur nächsten Facharztdisziplin? Ähm, da einfach so viel wie möglich Insights zu generieren, um den Launch eines Produkts ähm, vorbereiten zu können. Wir nennen das Marktvorbereitung auch. Mhm. Wenn ein Produkt dann auf dem Markt auf den Markt kommt, also in, im Launch, in der Launchphase ist Medical da dann sehr in Richtung vor, Vorausdenken, also welche Neuerungen werden es in dem Feld, äh, wird es in dem Feld geben, welche Studien sind insgesamt in dieser Indikation kommen raus, welche Wettbewerber mhm. kommen da raus, was ähm, muss man alles wissen, um die Studienlage im Auge zu behalten? welche kongressbeiträge sind interessant welche ja welche ähm, parameter beeinflussen den markt sonst noch sie sind da auch sehr wichtig in so dem der kommunikation intern wieder ähm, auch intern wissen vermitteln und außendienstschulungen ähm, durchführen die medizinischen freigaben für marketingmaterialien liegen in medical hand und wenn es dann immer weiter in, ins reife Produkt geht, ähm, ist die, die KOL-Pflege einfach sehr wichtig. Mhm. Mhm. Also da ähm, zu wissen, wer sind die Meinungsbildner im Feld, ähm, was ist deren, deren Sicht auf die Therapielandschaft eine Indikation, ähm, wo steht das Produkt des Unternehmens, wo steht das Unternehmen ähm, und da einfach sehr viel, naja, wirklich medizinisch-wissenschaftliche Anfragen bearbeiten.
0: Das hört sich sehr, sehr komplex an, weil das ist ja ein sehr weiter Bogen, den da die Abteilung Medical machen muss. Jetzt ist mir das ne, KI-Daten, überall KI wird rauf und runter gebetet. Das ist ja auch eine ganz schöne, krasse Vernetzung und Auswertung von Daten. Ja. Okay. <lacht> das heißt, es müssen schon. eigentlich auch Datenspezialisten auch ein bisschen sein, weil sie müssen ihre Daten kennen
1: ja mhm. jetzt jetzt ist es so dass ähm, man in medical hier nicht bei den rohdaten anfängt mhm. ähm, sondern sich schon die ja gesamtbilder einer eines datensatzes mit anschaut also wir sind da sehr in ähm, Kongressbeiträgen oder Vollpublikationen, die ja eine gewisse Einordnung dieser Daten schon mitbringen, eine gewisse Interpretation dieser Daten. Mhm. Ähm, das heißt, da geht es dann wirklich darum, zu filtern, was ist wichtig, was ist ähm, vielleicht weniger wichtig in einer mhm. bestimmten Situation für einen bestimmten KOL ähm, und die in einer guten Storyline präsentabel parat zu haben.
0: Mhm. Und du kennst dich deswegen so gut aus, weil, ne, ich habe ja gesagt, du bist Doktor. In welchem Fach bist du nochmal Doktor?
1: Immunologie.
0: Mhm. Das heißt, du kennst dich ja damit einfach auch praktisch aus.
1: Ja, ja, das, das hat sehr viele, sehr viele Stunden im Labor meines Lebens aufgefressen.
0: Okay, krass. Ja, jetzt machen wir einen kleinen Sprung von der Forschung, weil wir hatten auch, was ist denn da mit Social Media? Wenn du sagst KOL, Opinion Leader, du musst wissen, was die brauchen wollen, kann dann auch Social Media eingesetzt werden?
1: Ja, begrenzt. Mhm, okay. ähm, also den, den größten Teil, den Medical Affairs jetzt so global gesehen auf Social Media verbringen, ist ähm, dem Social Listening gewidmet. Mhm. Ähm, wirklich wissen, was passiert in der Community, ähm, da sind ja auch wirklich mittlerweile sehr viele ähm, Meinungsbildner auch aktiv im Teilen von Studienergebnissen und Teilen von Beiträgen und wer ist bei welchem Kongress, in welcher Session dabei, ähm, da kann man sehr viele Insights einfach mal so aus der Community kriegen, das mhm. ist sehr wichtig. Und was Medical Affairs auch sehr oft da tun, sind, ist MultiplikatorInnen sein. Also Aha. wenn Beiträge geteilt werden, was weiterzuteilen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Pressemitteilungen von Krankenhäusern, die eine neue Therapie einsetzen. Ähm, Journal-Artikel, die rausgekommen sind. Ähm, auch diese ganzen Journals haben ja eine Social-Media-Präsenz, die man mhm. teilen kann.
0: Klar.
1: Und da ähm, Netzwerken und sein Netzwerk ausbauen und nutzen.
0: Das heißt doch, also ich verstehe das eher, dass Medical zur Kommunikationsabteilung gehört.
1: Die Medicals, für die, für die wir als, als Spirit Link jetzt hauptsächlich arbeiten, mhm. ja.
0: Aha, das heißt, die sind da wirklich so, die gehören dann so zusammen und das ist halt so eine Unterfunktion, ganz spezielle natürlich.
1: Also im, im Sinne einer Omnichannel-Kommunikation, wie sie ja auch trendmäßig in den Pharmafirmen immer mehr ähm, Einklang findet, ist es halt so, dass alle Customer-Facing-Functions, nenne ich sie jetzt mal, und da gehört Medical dazu, da mhm. gehört Marketing dazu, ähm, Absender der Marke sind und eigentlich damit Teil einer gesamtheitlichen Kommunikationsstrategie. Mhm. Jetzt ist es so, dass es für commercial andere Kommunikationsziele gibt als für Medical, mhm. aber wir sind sehr stark darauf fokussiert, dass diese Kommunikationsziele zum Beispiel in einem gemeinsamen Strategieprozess entwickelt werden, dass mhm. klare Aufgaben verteilt werden, wer kommuniziert an wen, über welchen Kanal was mhm. ähm, und wirklich für beide Abteilungen es unglaublich wichtig geworden ist, ähm, sich da abzustimmen, mhm. ihre natürlich ihre Fokusbereiche zu haben, aber eben doch einen großen kommunikativen Auftrag äh, wir auch bei Medical mittlerweile haben.
0: Okay. Hat sich denn Medical mit der Zeit verändert? Was ist da so dein Eindruck?
1: Genau, also Kommunikation ist wichtiger geworden. Den, mhm. den Punkt haben wir. Ähm, Dementsprechend sind auch die Interaktionen, die Medical hat, größer geworden. Also über nach innen und nach außen sind, ist das Netzwerken und das ähm, Präsentieren von Inhalten, von Daten größer geworden. Ähm, früher hatte Medical auch recht wenig, sagen wir mal, klassisch taktische KPIs und Zielvereinbarungen. Ähm, das ändert sich in Ansätzen mittlerweile auch schon. Also sie benutzen mehr in Richtung Viva-Slide-Decks, die einen bestimmten Parameter zum Tracken haben. Ähm, es gibt Medical-Triggered-E-Mails, ähm, die verglichen mit den Commercial-Triggered-E-Mails natürlich auch mit ihren äh, Tracking-Parametern und KPIs aus ausgestattet sind. Mhm. Und was ich eben unglaublich wichtig finde und was ein, ein sehr schöner Trend ist, ist dieses verzahnte Kommunizieren. Das was verzahnte zwischen
0: Kommunizieren ist zwischen. Ein Wort. Ja.
1: <lacht> Und dem, dem Alleinen von, von, von Kommunikationszielen und von Maßnahmen.
0: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Das heißt, wir haben das, den, den ersten Mythos ja eigentlich im ne? Medical, Medical kümmert sich... Überhaupt nicht nur im Studien. Das ist zwar ein sehr wichtiger Bestandteil, aber die müssen das so aufbereiten, dass man das intern und gerade auch extern super gut kommunizieren kann. Kann man das so zusammenfassen? Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, ja. Gut, ein schöner Schlusspunkt. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Und dann hören wir uns zum zweiten Mythos in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.